0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Leviticus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewey. In diesem Bible Tunes werde ich euch einige Gedanken zur Heiligkeit Gottes weitergeben. Es ist mein Anliegen, dass wir mindestens ein wenig verstehen, was diese Heiligkeit Gottes beinhaltet. Heiligkeit ist eine der zentralen Eigenschaften Gottes, die durch die ganze Bibel hindurch immer wieder thematisiert wird. Wir können uns aber diesem Begriff nur annähern. Zu groß ist er, um ihn irgendwie verstandesmäßig in den Griff zu kriegen. In Levitikus 11, 44 haben wir es bereits vernommen, denn ich bin der Herr, euer Gott, so heiligt euch und seid heilig, denn ich bin heilig. Und Petrus beruft sich auf diese Stelle, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr in eurer ganzen Lebensführung heilig, denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Gott sagt uns, ich bin heilig. Ich beginne mit einer eigenen Erfahrung der Heiligkeit Gottes, die mir am 31. März 2020 widerfahren ist. Im Traum. Ich befinde mich in einem großen Raum, eine Art großes Wohnzimmer. Ich bin allein und warte. Die Atmosphäre verändert sich. In der hinteren rechten Ecke des Raumes manifestiert sich eine heilige Gegenwart. Deutlich empfinde ich, da hinten ist etwas, etwas ganz Heiliges. Eine große Sehnsucht packt mich und Neugier, in Kontakt mit dieser Heiligkeit zu kommen. Ich fühle mich magisch angezogen. Ich nähere mich dieser Ecke und je näher ich komme, desto stärker wird ein erschreckendes Empfinden der Größe, Macht und überwältigenden, ja wie soll ich sagen, Gefährlichkeit Gottes. Dieses Empfinden wird so stark, dass ich mich unter dem Schrecken und dieser Last der Heiligkeit Gottes auf den Boden werfe. Nein, zu Boden geworfen werde, ich kann gar nicht anders und ich rolle mich ganz eng zusammen. Ich fürchte mich sehr, aber es ist keine finstere, peinigende Angst, es ist nicht der Schrecken, den ich in früheren Träumen auch schon bei Begegnungen mit finsteren Mächten gespürt habe. Es ist etwas völlig anderes, aber es ist atemberaubend. Ich liege am Boden und spüre den Schrecken des Heiligen Gottes. Dann merke ich, wie ich geschlagen werde, stark und intensiv auf mein Gesäß. Etwas schlägt mich, Gott schlägt mich, denke ich, weiß ich irgendwie ganz tief. Es schmerzt, aber es ist trotzdem irgendwie zu ertragen. Es kommt mir der Gedanke, in dieses von Gott geschlagen werden ganz einzuwilligen, es nicht nur passiv zu ertragen, und ich bete mit ganzer Kraft, und es ist wie wenn Gott mir das Gebet eingibt, danke Vater für diese Schläge, ich bin einverstanden damit, hundertprozentig, ich nehme sie an. Merkwürdigerweise, erkenne ich in meinem Herzen gleichzeitig mit großer Gewissheit. Gott meint es gut mit mir. Sekunden später hören die Schläge auf. Es wird still. Sehr still. Ich spüre eine Hand, die sich vorsichtig und zärtlich unter mich schiebt und meinen Oberkörper nach oben dreht. Ich weiß, gleich werde ich in das Gesicht desjenigen sehen, der mich geschlagen hat. Ich bin sehr gespannt und gleichzeitig angespannt. Werde ich jetzt wohl Jesus sehen? Der Traum ist danach weitergegangen. Ich bin dann tatsächlich Jesus begegnet, in einer total überraschenden Weise, aber das möchte ich hier nicht erzählen. Ich möchte jetzt nur als Zeuge der Heiligkeit Gottes auftreten, wie ich sie in der Intensität vorher nicht gekannt hatte. Und seitdem verstehe ich auch viele Bibelstellen, die in die Richtung gehen, besser. So viel, was diese Erfahrung angeht, ist schon mal klar. Die andere Seite der Heiligkeit Gottes ist seine Nähe. Und die andere Seite seiner Nähe ist seine Heiligkeit. Eine ähnliche Erfahrung hat der Prophet Jesaja gemacht, mit dem ich mich natürlich in keiner Weise vergleichen möchte. Ich lese Jesaja 6, die Verse 2 bis 5 in der Übersetzung Hoffnung für alle. Er war umgeben von mächtigen Engeln, den Seraphen. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihr Gesicht, mit zwei in ihren Leib. Und zwei brauchten sie zum Fliegen. Sie riefen einander zu. »Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott! Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt!« Ihre Stimme ließ die Fundamente des Tempels erbeben, und das ganze Heiligtum war voller Rauch. Entsetzt rief ich, »Ich bin verloren!« denn ich bin ein Sünder und gehöre zu einem Volk von Sündern. Mit jedem Wort, das über unsere Lippen kommt, machen wir uns schuldig. Und nun habe ich den Herrn gesehen, den allmächtigen Gott und König. Jesaja begegnet einer solchen Reinheit und Vollkommenheit, verbunden mit einer gewaltigen welterfüllenden Größe, dass er bis in die Knochen erkennt, dass er vor Gott nicht bestehen kann, weil, er so, weil so viel da ist in ihm, was Gott widerspricht. Sünde nennt die Bibel das. Sie wird im strahlenden Licht Gottes dermaßen offenbar, kommt so sehr ans Licht, dass er nur noch eines denkt. Ich bin verloren. Und jedes Wort, was ich spreche, ist von Sünde durchsetzt. In der Offenbarung des Johannes kommt eine weitere Seite der Heiligkeit Gottes zum Ausdruck. Dort schreit das Blut der unschuldigen Märtyrer zum Himmel. Und dann heißt es, und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Heiligkeit bedeutet hier, dass Gott gerecht richtet und irgendwann die Gewalttäter gerecht bestraft. Heiligkeit ist tiefste Gerechtigkeit und die Entschlossenheit, diese auch durchzusetzen, zu ihrer Zeit. Später geben dann erlöste Menschen im Himmel die Antwort – Wer sollte nicht fürchten, Herr, und verherrlichen deinen Namen? Denn du allein bist heilig. Die Heiligkeit Gottes löst Furcht vor Gottes Wesen aus und gleichzeitig seine staunende Verehrung. Beides zusammen. Und dann, nach einer von Gott gewirkten, schrecklichen Umweltkatastrophe, die zu vielen Toten führt, hört Johannes ein Engel sagen, du bist gerecht, der ist und der war, der Heilige, das du so gerichtet hast. Die Heiligkeit Gottes führt dazu, dass er das Böse richten wird und dieses Gericht kann sehr, sehr hart sein, aber angemessen. Gerecht. Die Heiligkeit Gottes ist verbunden mit unbestechlicher Gerechtigkeit. Eine weitere Seite der Heiligkeit Gottes findet sich in einer staunenden Feststellung von Paulus über Gott, auch wenn dort das Wort nicht direkt vorkommt. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum. Wie tief ist seine Weisheit. Wie unermesslich sein Wissen. Wie unergründlich sind seine Entscheidungen. Wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, so sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Wenn Gott sagt, ich bin heilig, sagt er uns damit auch, ihr könnt mich nicht in den Griff kriegen. Ihr könnt mich nicht manipulieren, überreden, überzeugen. Ihr könnt mir nicht über die Schulter schauen, um mein Handeln zu prüfen und zu kritisieren. Ihr könnt mich weder ergründen, noch analysieren, noch beraten. Ich bin der Gott, der euch in Christus nahe kommt und euch auf Augenhöhe begegnet, aber auch der, der euch unendlich überlegen ist. Himmel und Erde können mich nicht fassen. Und schließlich erwähne ich noch eine Bezeichnung Gottes, die mehrmals verwendet wird. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Wer sich mit ihm in Übereinstimmung befindet, wird von diesem verzehrenden Feuer durchglüht und beglückt. Wer ihn hasst, wer sich von ihm abwendet und in seinem ganzen Wesen gegen Gott und seine Werte gerichtet ist, der wird verglühen. Stroh wird verbrennen, Eisen wird glühend. Das war jetzt ein winziger Einblick in die Heiligkeit Gottes. Das Wort beinhaltet die unendliche Größe und Überlegenheit Gottes, seine Unergründlichkeit, seine vollkommene Reinheit und Schönheit, seine unbestechliche Gerechtigkeit als Richter, der niemand entkommt und seine Gefährlichkeit.